0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Roomies, que es el no tradicional podcast del ser. Y estoy obviamente con mi compañera Sharon, Sharito. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que particularmente a mí me aterra. Me aterra muchísimo, tengo 23 años y siento que me aterra igual como me aterraba a los 15. Y es todo el tema del embarazo. Así que bueno, Sharito, si nos puedes dar una intro de... Bueno, un poquito del por qué decidimos este tema. Bueno, ante todo recibe un
1: cordial saludo, mi cusita. Mi piojita Lynn. Y bueno, este escogimos este tema porque yo soy una de las que tuvo embarazo a los 18 años. Y bueno, yo sé que conviviendo juntas, para ti eso fue bastante eh, curioso y me preguntabas, y, y sí, yo creo que ha sido un tema que las dos hemos tocado, y que creo que también en base a, a, a mi experiencia, a lo que yo viví, pude de alguna manera mm, aconsejarte ¿no? de, 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 cómo, de cómo vivir esa parte con tus parejas, pero con, con tu pareja, eh, pero ir poco a poco, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay miedo, siempre, siempre hay esa duda de que vale, estoy comenzando una relación, todo lo que implica una relación, pero también implica que, que para tú chocar tienes que manejar, ¿no? Entonces, para tener un hijo tiene que ser la práctica. Entonces, bueno, hay muchos jóvenes como tú, muchos muchachos como tú, que tienen ese miedo. Y eh, ojo, yo creo, que es
0: importante, yo creo que es importante como que recalcar que este episodio no es solo para mujeres, porque o sea, esto le pasa Ay. a bueno, cuando la persona, cuando la mujer se embaraza, el hombre también obviamente está no. metido dentro del paquete, y bueno, exacto, o sea, como no. que decidimos hablar de esto porque... A mí particularmente, como lo dijo, o sea, yo tengo 23 años y para mí seguiría siendo, o sea, lo sentiría aún como un embarazo adolescente, o sea, todavía me sentiría como que, mierda, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, por eso es tan interesante y sé que, bueno, muchas personas, tanto hombres como mujeres de, de esta edad se sienten igual, como lo estás diciendo. Sí, porque lo, lo peor que se puede hacer,
1: Mai es no hablar de ello. Y yo puedo entender que no todos tenemos esa confianza con papá y mamá. ¿Por qué? Porque, bueno, son papá y mamá. Nada más por allí ya uno dice, no tengo, me da, me da pena. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace uno a tu edad? Le comenta a otros que tampoco tienen como que mucha idea del de asunto. Le pregunta a gente de tu edad. Y la gente de tu edad no tiene la experiencia. Está igual de nervioso la, que tú. Exacto, entonces yo creo que la ventaja de haber tenido a mi hijo joven, porque lo tuve a los 18 años es que como no había tan, no, ha, no hay tanta diferencia y bueno, yo sé que Moisés está escuchando este podcast como no hay tanta diferencia eh, yo pude como crear esa confianza en los dos y cuando llegó el tema de, sabes, de tener tu primera vez, no fue tan difícil y no fue tan tabú, la claro. tab de hecho, yo quise ser junto con su papá, porque le tengo que dar el mérito, eh, quisimos como darle esa claridad y, y la información que necesitaba. ¿Por qué? Porque el problema fue que nosotros nos pasó eso. Quisimos este, comernos la merienda antes del recreo y, y, y bueno, el envoltorio no funcionó, eso fue todo. Sin embargo, una de las cosas que te puedo confesar, mi bella, es que yo quise crecer muy rápido, uh -huh. quería, oh, sí, sabes, este, soy grande, teniendo ya unos 16, 17 años, eh, uno quiere experimentar la adultez y pareciera que ser adulto implica también tener relaciones sexuales, pero uno a esa edad no tiene idea de, de lo que realmente implica una responsabilidad como adulto, uh -huh. pero bueno, éramos, o sea, por supuesto, mi pareja era los noviecitos de bachillerato, todo lo demás. Cuando eh, llego ya para entrar a la universidad, sí me doy cuenta que tengo, o sea, como que había engordado. El tema es que, para los que no saben, yo soy diabética, y los dia las mujeres diabéticas, por lo general, la menstruación es muy irregular. Entonces, en condiciones sin embarazo mi menstruación no podía hace más de un mes ah, no nada. Eh. pero en este caso que igual nos estábamos cuidando todo lo demás, a mí se me retrasa un mes pero, para allá pasaron dos meses y yo voy a consulta y me dice, usted tiene un ovario tú tienes un ovario que está mal, no está funcionando bien y el ovario hoy tiene 23 años ¿sabes? entonces no. <risa> Yo no. con mi cabeza, no, sí, yo lo que tengo un problema de ovario, mm, ovario, bueno, le tuve que poner Moisés. Entonces, bueno, el tema es que a la, al, con la ignorancia, porque el miedo no me llevaba a preguntar más allá. Eso sí te lo tengo que confesar, o sea, claro. sí sabía dentro de mí que había la posibilidad del embarazo, pero me daba mucho miedo mencionarlo, claro. de que yo tenía relaciones sexuales a esa edad. Claro, y como Entonces, claro, o sea, era así como, saben No, ¿qué? No, yo, santa, pues, no. Eh, pero es mentira, o sea, no te puedes engañar. Tú como, como adolescente tienes que vivir todas esas experiencias. El problema no es que si tienes relaciones sexuales o no. El problema es que si tienes la información que necesitas para tú lidiar con, con esa etapa de la vida que va a venir... Sí. Va a venir, entonces, ¿qué pasa? Ya el tercer mes, yo me sentía ya como, mmm, mentira, yo me estoy bañando y, de, y, y, y cuando me baño de mi seno sale un líquido que se llama calostro, o sea, eso uh -huh. es un líquido que sale antes de que, de que la leche terna empiece a generarse, uh -huh. y yo pensé que me iba a morir. No, me iba a morir, me iba a morir Y yo sufriendo, yo me morí aquí fue, adiós mundo cruel Todo fue muy bonito Y yo estaba empezando a hacerle la carta a mis padres oh, sí. Y bueno, yo llamo en ese momento a quien es el papá de mi hijo Y le digo, mira, me está pasando esto Y él sí me dice, ¿será que estás embarazada? Y yo, madre, ¿qué? ¿Cómo? No, no, la negación Entonces fuimos al ginecólogo los dos solitos, este par de niñitos. Claro. Al ginecólogo, unas caras de conejo que nadie nos quitaba. Y me hacen una prueba y en efecto la ginecóloga me dice, tienes tres meses de embarazo. Me muero. Y unique, what? Come again? What? Bueno. ¿Cómo? <risa> Disculpa? No, no, no. O sea, ya va. Haz esa prueba otra vez. <risa> Tengo mis dudas. <risa> Mi Dios. Para mí fue el shock. El shock fue bastante, o sea, en ese momento no, no, mi mente estaba en blanco.
0: Y es loco porque pues, lo que tú dices, como que, sabes, yo sé y he hablado con personas, ¿no? O sea, esto es una, tema de es como que, ¿cómo va a ser posible que pases dos, tres meses sin, sin saber que estás Eso no puede pasar, pues, porque ajá, se te va. Eh, Obviamente se te va, eh. pero no, o sea, pasa gente, o sea, vean el
1: ejemplo sí pasa tú da, bueno pero es que tú eras eh, puedes decir tonta eh, sí era tonta porque es que no tenía la confianza o sea me daba miedo o sea el miedo a, a saber el miedo pero eh, hay no, tanta seguridad de que
0: eso, eso no va a pasar sabes que eso no te va a pasar no a ti
1: pasar, eso no, pero es que tampoco tuve un adulto
0: ¿Qué te okay quitar?
1: que me guiara, no sabía a quién preguntarle, oye, yo te estoy hablando que hoy tengo 41 años, y hace, eh, Moisés, que no hay 23, hace 23 años atrás, no había una relación como muy cercana a, a los adultos, o sea, era, no. todavía era tabú. ¿verdad? Entonces, hoy sí hay una apertura más Distinta. fácil de accesar, y sin embargo, yo sé que hay, jóvenes de tu edad que les cuesta tocar estos temas con papá y mamá. Sí, claro. Porque se sienten preocupados por lo que sea. Pero bueno, long story short, eh, cuando yo me entero que estoy embarazada, le, le, las primeras personas que se enteran son las mujeres, en ese caso mi mamá, y la mamá de, o la abuelita en, de, de Moisés paterna. Y para mí fue algo muy curioso, las mujeres reaccionaron así como, bueno... Vamos, vamos adelante, vamos, esto podemos, esto se puede, no sé qué. Pero los hombres, que fue mi papá y el abuelito de muy paterno, eh, se asustaron mucho. De, de, ¿Cómo puede ser? que Y bueno, entonces ahí empieza de verdad para mí un cambio muy radical, un tomas de decisiones. Eh, no, en ese momento tal vez lo vi como sacrificio, pero hoy hoy veo que era lo que tenía que era la decisión que tenía que tomar, por ejemplo, no salir como antes, este, ah. concentrarme en que bueno, soy madre, tengo que asumir responsabilidades, pero eso también me dio a mí la oportunidad de de entrar, de, o sea, de de conocerme más y de mirar más dentro de mí porque una de las cosas que creo que más te asusta es que yo decía, vale, yo tengo 18 años, no tengo ni idea de cómo se paga la luz, no sé cómo ser un adulto y me toca cuidar de un tercero, o sea, no, no sabes, no, no tienes idea. Entonces éramos tres niños, el bebé, el papá y yo, Claro. y de hecho yo creo que hoy... no. no ya no quiero tener hijos, ¿no? O sea, de verdad. Pero yo creo que hoy tuviera un hijo y no fuera igual como yo traté a mi hijo en ese momento.
0: Claro. O sea, yo
1: no veía tanta... Eh, tanto riesgo como uno hoy puede, puede mirar, oye, no... no. El riesgo en el sentido de que era, yo era muy, muy, muy light. O sea, jugaba con el niño, o sea, todo, 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 todo. Realmente yo creo que su mamá fue su abuela. Claro. Porque yo, yo no estaba en esa etapa, en esa madurez. Entonces, bueno, eh, sí, es un momento bastante eh, eh, fuerte, te cambia la vida, te cambia las decisiones. Yo, creo que, esta yo esta creo
0: que de, y eso es lo que a mí más, o sea, eh, lo repito, como que ya no tengo 18, o sea, como que ya soy una adulta, pues, o sea, ya veo más por mí, etc. Pero Exacto. yo creo que lo que me aterra es eso que dices, es que realmente como que... Por ejemplo, hoy yo digo como que no, no, yo no deseo esto para nada, pero si eso es llegar a pasar es como que o sea, no soy capaz, es como que sentir que no tengo la capacidad para y es como un constante miedo que está ahí y al mismo tiempo me genera como una culpa, ¿sabes? Porque por estas típicas cosas que y sé que a muchos les puede pasar. Que es como que no, pero hay otras mujeres esperando hijos y tú sabes como que si te viene uno no lo quieres, o sabes como que todo este tema, aparte de este tema está súper polémico también, de lo del tema del aborto, el no aborto, todo esto, por lo mismo, porque obviamente hay un miedo muy grande y al mismo tiempo me enjuicio como que bueno, pero que tiene de malo ser mamá, etcétera, pero digo, o sea, no es, yo estoy cero lista no. y seguro que demasiado se entran así, Ay, y hombres no. también. Lo que pasa es que tú sabes por qué te da miedo ser mamá, y
1: eso es otra cosa que yo descubrí O ser en padre el camino. en general. Es porque yo le tenía mucho juicio a mi mamá. Ok. O sea, claro. a te da miedo ser padre, madre, porque lo que conoces como papá y mamá no te gusta. Claro. Y luego en el camino te vas vas entendiendo que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron en sus limitaciones. Pero yo tenía mucho juicio a mi mamá. Mucho, o sea, yo te lo he comentado, para mí mi mamá era muy eh, fuerte, muy dura, no era nada cariñosa, eh, mis padres son divorciados, entonces yo, mi papá lo veía muy poco, quería estar con él, entonces tú dices, ¿qué? En, en algún momento de tu vida tú dices, ay, no, yo no, no, no me gusta ser papá y mamá, claro. entonces cuando tú dices... Y tendría un hijo, ¿no? Porque si me va a aparecer a esos dos, no, huyo. Entonces, claro. cuando tú emites realmente lo que estás creando en ti es un juicio también hacia ti en el momento que te toque ese evento. No claro. sé si, tal vez lo dije muy, muy enredado. O sea, cuando tú emites un juicio a alguien... Quiere decir que más adelante, si se te presenta una misma situación en donde emitiste un juicio a otro, y El tú te ves pues. en ¡ay! Ahora yo soy la mamá en este caso. Claro. Entonces, me convertí en lo que más le tenía miedo. Uh -huh. Ser madre. Entonces, uno empieza a, a luchar con eso. Oh, yo voy a ser mejor que mi mamá! Mi mamá era dura, ahora yo voy a ser más suave... Eh, y mentira, tienes que mirar tu relación con tus padres, sanarlo, para tú tener una relación como libre, limpia, con tu hijo. Ahora, sí reconozco que Moisés para mí ha sido mi mayor maestro. Claro. Tú te enfrentas con tus mayores miedos, o sea, tus inseguridades. Eh, eh, de, de alguna manera, dejas como que de ser mujer para ser madre, porque todo el día está el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo, el hijo. Entonces también, si tú eres joven, quieres rehacer tu vida. Entonces... Es no, otra, que entonces, por ejemplo,
0: ahorita que me pasan cosas con... Que yo te lo comenté, y ¿eh? lo comento aquí de nuevo, como que, no sé, me pasan estas cosas con Tota, con mi perrita, que no sé, que se enfermó un día, que no sé qué, que le pasó esto, de que yo hablo el veterinario. Y es claro. como, no, que tengo que estar pendiente de ella, eh, porque hizo tal cosa, y, y yo digo como que... Oh, ¿cómo será tener un bebé? Dios, no quiero. O sea, es como que, digo, no claro. quiere decir que en unos años quiera no. o no, pero yo definitivamente sí deseo ser mamá en un futuro. Sé que muchas personas, y de hecho me sorprende mucho que hoy en día, yo le pregunto a muchas amigas, y no sé si una mayoría, pero hay un 50 y, por, eh, 50, y 50 que dice no quiero tener hijos. O sea, como que yo estoy decidida que eso no va a pasar. En mi caso, yo sí quiero tener en el futuro pero, pero ahorita en este instante no, ni de vaina. Y es eso, como que por eso me siento culpable de sentir que eso puede ser una carga, ¿sabes? Y que realmente se supone que es el amor más grande que puedes sentir, etc.
1: Claro, es que el problema es que si tú, por eso vuelvo otra vez, si tú hoy crees que un hijo es una carga, tú eres un hijo. O sea, Ajá. que en alguna parte de ti tú sientes que ha sido una carga para papá y mamá. Por eso tienes que mirar tu relación con tu padre y tu madre, y, pero... Ajá. Porque vas a cambiar a mamá y a papá? No lo sé, pero tú sí, tú sí necesitas cambiar algo. Cambias la decisión de tener o no, pero por lo menos te quitas el miedo a si viene o no un hijo. O a que tú
0: te sientas eso, una carga.
1: O a que te sientas una carga. Entonces, es que ese es el tema. O sea, eso fue lo que Moisés vino a mi vida a decirme, mira mamá, hazme el favor, mira dentro de ti, sana todo lo que tienes que sanar. Porque yo necesito que tú me ames. Claro. Cuando yo comprendí eso, y vi que Moisés se convirtió en mi maestro, porque por más, eh, por más que sea, también comprendes que todo lo que está al frente es un espejo tuyo. Claro. Todo, todas las vivencias que he vivido con Moisés, fue verme a mí en las diferentes etapas y edades. Entonces él también, así como tú, cuando yo comencé a vivir contigo, uh -huh. todo lo que tú me has mostrado, para mí ha sido la oportunidad de yo sanar todas mis yo del pasado. Por ejemplo, cuando Moisés tenía ocho años de edad, todo lo que hacía a esa edad y me molestaba, me incomodaba, era verme a mí a esa edad. Y tuve que muchas veces dentro de mí hacer esa, esa terapia, adentro de mí sanar, para poder abrazar esa Sharon de ocho que creía que era un fastidio. Ajá, ¿Sí? Total. Para cuando yo veía hoy a, a ese Moisés de 8 años, decía, es que él no me está fastidiando, él lo que está haciendo es un niño, soy yo la que tenía un problema conmigo que creía que estaba fastidiando
0: a mi mamá. Uy, total, y, y ahí que lo pones como que pienso demasiadas veces, no sé, incluso mis sobrinos, niños a mi alrededor, pues, que yo digo, Dios, pero qué soportable, como y digo como que, uy, no, yo, y, o sea, como que en broma, le digo a mi mamá, como que voy, mamá, o sea, perdón, porque tenía que ser insoportable. Y, y uno lo ve como en broma, pero realmente ahí lo que puedes estar sintiendo realmente es culpa, pues, como que a ver, así, así alguien lo claro. sintió.
1: Mira, yo lo que hoy te puedo decir en este podcast, por lo que he vivido, el miedo no es el miedo a tener un hijo. El miedo es por lo que tú has experimentado y vivido con tus padres. Y por eso te da miedo tener un hijo, porque tú crees que eres una carga, porque tú crees que tus papás han sido malos, o algunos tendrán, no quiero decir que todos te hayan tenido la experiencia de que hayan tenido un papá, pero hay algo que tú viste en tu papá o tu mamá que a ti no te, no te gustó. Y así sea un juicio muy pequeño, eso eso el, el, cuando tú enjuicias a alguien te trae culpa, es una culpa inconsciente es automático,
0: si actúa la mente eso te iba a decir Entonces, digas, una persona que puede estar escuchando dirá bueno, pero yo tengo miedo a ser papá y yo mis papás son perfectos como que no, son, son perfectos.
1: perfectos vale, pero tal vez tú dices ay, pero mi papá ¿por qué se viste así, ya eso es juicio
0: claro, total
1: Ay, yo lo hubiera hecho de otra manera, ya eso es juicio Total. Entonces uno dice, bueno, entonces uno no puede emitir opinión. No, tú puedes decir lo que tú quieras. El problema es cuando, el problema es lo que sientes. Cuando tú dijiste ese juicio, te creíste que eras mejor que papá, mamá, ya ahí hay un, ya ahí, ya ahí te perdiste. Ok, entonces, pero ¿qué pasa? No nos han educado emocionalmente, eso es normal, está bien, perfecto. Pero yo lo que quiero es que revises que cada vez que tú digas, uy, no, a mí me da miedo tener un hijo. Entonces allí se pueden, o sea, uno puede meterse adentro y mirar tantas cosas, tantos miedos que se te detonan, y tú tienes que mirar eso, porque un hijo, un hijo, un hijo es una bendición. O sea, yo a pesar de todas las, las luchas, los momentos de inseguridad, eh, los secretos que tú misma te guardas porque te crees que no puedes, de por ejemplo no es misterio para nadie de que oye yo tenía 18 añitos yo quería también ir a la discoteca
0: Exacto.
1: Yo también Exacto. tenía 18 o sea yo tenía 18 añitos yo también quería ir a la playa eh, vivir lo que tú has vivido de vivir con rumi, eso yo no lo viví de hecho lo viví después. Y hay cosas que tú te cuestionas y te cuestionas en el camino. ¿Lo estaría haciendo bien? ¿No lo estaría haciendo bien? A veces te ostinas. A veces necesitas un espacio para ti, pero no puedes porque tienes esa personita y tienes que dar fuerza. O sea, ahí sí, el camino no es que... ¡Ay, qué lindo, qué fácil! No, es, es fuerte. y Cuando sí. llega la adolescencia, por ejemplo, yo me acuerdo que en Moisés, cuando quería empezar a, a, a tomar licor... Yo como primera respuesta le decía no, pero él me decía, pero ¿por qué me dices no? Y yo le decía, mira, la verdad no sé, pero lo que sí te puedo decir, sí, lo que sí te puedo decir es que yo estoy respondiendo automáticamente como, como protección, porque sé que, que, que el alcohol, todo lo que te dicen que es el alcohol, ¿no? Ahora cuando él me dice eso, pero es que tú no me puedes negar, yo le digo, mira, ¿quién te dijo a ti que yo sé ser mamá? Yo no sé ser mamá, o sea, nadie te da un manual de eso, eso es mentira. Total, total. Yo, yo es más, yo estoy aprendiendo contigo y muchas de las cosas por eso es que creo que la ventaja fue esa flexibilidad de, de tener eh, 18 años sabes de diferencia, no quiere decir con esto que todo el mundo ten hijos ahora, no, ya va no, obvio, obvio. ser responsable de ti, conócete eh, sí, ten una educación sexual que necesitas para tú atenderte, eso sí te lo digo por favor claro. Pero el, el tener esa poca diferencia de edad me permitió a mí ser flexible con él y comprenderlo más de, de cada etapa que él venía viviendo.
0: Claro.
1: Entonces cuando él me dice que quiere tomar, yo le digo, vale, pero vamos a tomar juntos. Yo te voy a enseñar. O sea, yo, yo quiero estar ahí contigo porque lo vas a hacer con o sin mí, que es lo peor.
0: Exacto. Yo creo que o esto, sea, lo que dices es, es que, que la gente no lo malinterprete, creo que es perfecto para aquellas personas que ya tienen bebés y tienen esa edad y tienen miedo, ¿sabes? Que dicen, no, que me pasa ¿claro? a veces juzgándose por eso, ¿sabes? Creo que es perfecto. Y bueno, y también está esa creencia que tanto en hombres y en mujeres, ¿no? O sea, como que si tienes un hijo... Nada, ya no puedes vestirte de cierta forma, ya no puedes bailar, ah, claro. ya no puedes ir a no sé qué, los hombres claro. ya no pueden no sé qué cosa, o sea, ¿sabes? como que todo un estigma que cambia cuando, ok, soy papá, entonces ya yo no me permito vivir X cosas. Sí, tam, eh, exacto, como
1: que cambia tu estilo, ya yo soy una señora, ¿no? Ya, ah, seguía siendo joven, de hecho, de hecho, que tengo 41 y hoy mi hijo que por cierto dentro de poco va a cumplir años, viene 23, o sea, nos vemos, parecemos hermanos. Claro. Pero lo, lo que quiero llegar es que es, eh, sí, es un asunto el cual te da miedo, si sí, sí, mmm, sí estás pasando por eso sí da miedo, sin embargo eh, independientemente de la decisión que tomes, porque, bueno, no podemos negar que estamos en un mundo donde hay muchas alternativas. De decir que lo aborto, lo tengo, no lo sé. Eso es una evaluación creo que muy íntima y no es para meterse en, ese, en esa polémica. Pero lo, lo, que es, lo que sientas hacer, tú tienes que atenderte. Una de las cosas que me hubiera gustado, que me hubieran dicho cuando quedé embarazada es... No te desatiendas. Claro, no te andes. O sea, tienes que estar bien. Tú tienes que estar en paz. Eh, tú tienes que sentir que cuando tú estás en paz puedes amar esa criaturita que viene al mundo a darte luz. Uh -huh. Si yo hubiera si yo me hubiera atendido emocionalmente, porque es que uno cree que es que se tiene que atender de que me tengo que vestir bien. No, no. Si yo me hubiera atendido y hubiera abrazado a Sharon a cada paso. No, no hubiera sido tan difícil. Porque es eso, o sea, es en cada paso. Qué pena, disculpa. No. Este, Somos una es, cada... es abrazarte, no sabes. que puedes tener 50 años y tener un hijo y no sabes. Exacto. No sabes, no es del niño. Tú sabes de, de cómo. O sea, a ver. Tú sabes lo que es tener un hijo. Lo que pasa es que no sabes de ti cuando tienes un hijo. Exacto. Entonces es así como, ¿y yo? ¿y yo qué voy a dar si tengo estos, estas relaciones con papá y mamá que no comprendo? Esta y si no sé sociedad qué creo, que, que no comprendo. Ajá, exacto. Entonces si yo si yo eh, hubiera tenido alguien que me hubiera dicho, ¿sabes qué? No, no, no te abandones. Atiende tus emociones Abraza esos miedos Porque ese niño lo que vino aquí y, y hoy se lo digo a Moisés Y lo puedo mirar a los ojos y le digo Perdóname porque no lo supe hacer Me confundí, tenía muchos miedos Mucha Imagínate tú, yo tenía todavía Mente de adolescente Y tú cuando tienes una mente de adolescente Muchas cosas de lo que piensas de ti No son muy bonitas Obvio. Hay mucha inseguridad a los 18. Entonces, pero si, si, si yo hubiera tenido en ese momento ese, esa, esa persona adulta que me abrace y, y, y me diga no te desatiendas emocionalmente. Este es el momento para tú mirar adentro de ti y abrazar todo aquello que has temido por mucho tiempo. Estoy segura que hubiera sido muy distinto el approach eh, al inicio de, de, de mi, como mi eh, des, eh, desempeño en madre.
0: Claro.
1: Y, y hoy, vuelvo y te repito, se lo he dicho Moisés, perdóname, no lo sabía hacer. Es que no sabía hacerlo, tenía mucho miedo. Y creo miedo que, es de que, que dices,
0: ese mismo miedo no... O sea, te, puedes tener 29, puedes tener... O sea, puedes tener la edad que uno... Por lo menos, yo ahorita tengo 23 y puede ser que yo llegue a los 28, 29, que es la edad donde yo, en, un, en, una, o sea, en una teoría de cuento de hadas en mi cabeza, es como que la edad donde voy a tener mis hijos y puedo decir que me sienta igual de nerviosa al respecto que me siento hoy, es lo que dices, como que obviamente a los 18 es una etapa de adolescencia eh, que, quizás, como que estás apenas viendo quién eres tú. Pero el miedo a no saber de ti es como que puede pasarte todo el tiempo.
1: Por eso yo, yo siento que hoy a mis 41 y veo muchachas como tú, de hecho hoy veo una muchacha de 18 años y yo digo, wow, esa era mi edad. Claro. Y hoy quiero ser ese adulto que, que tal vez esperé en ese momento y por eso hoy doy, doy, y, 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 y la persona que me está escuchando en este momento y le sirva a esto es, ese es mi consejo, atiéndete, no te abandones emocionalmente, tienes que atender ese miedo, tienes que abrazarte, si ¿sí? ¿Sí puedes, porque pareciera que hoy, en este momento parece así como imposible, imposible, Ok, sobre todo cuando es un embarazo que no está planificado, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Es un embarazo que no está planificado. Eh, pero a la final eso te... te sí hay dentro de eso un, una fortaleza. Hoy, hoy, a pesar de todas las críticas y todo lo que tú, uno vive en ese proceso, eh, porque eres muy joven o porque eres muy vieja, porque eres, no sé, siempre va a haber alguien que opina y, bueno, realmente es irrelevante. Lo importante es lo que tú estás sintiendo. Pero hoy eh, veo a mi hijo y veo lo grande que está. Y yo, y, y yo le he dicho al papá, lo hemos logrado. <ríe> Así como que sí, sí se puede. O sea, sí lo puedo disfrutar. Hoy lo disfruto cada vez más. Y hoy disfruto cómo él va transformando eh, de adolescente a ese adulto. Y va logrando su independencia. Y, y ya yo estoy ahora en otra etapa. Okay. entonces eh, por supuesto tuve que crecer mucho, mucho. Y tal vez por eso sea que hoy eh, tan corto, ah, porque tampoco me considero, epa, no he llegado a mitad de, eh, a sí, mitad de siglo. Espérate, no, no, no. espérate, espérate, me falta unos años. No, no,
0: no.
1: Espérate, eh, pero puedo ver la vida como con una visión mucho, mucho
0: más ah, amplia, no, no.
1: distinta. Y, 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 y,
0: ¿sab ¿Y qué le dirías? ¿Sabes como que? Bueno, no, ¿qué le ¿Qué me? <ríe> ¿Qué me dirías? <ríe> sí, ¿sabes como que si sí, no estoy cerca de tener hijos todavía ni, ni es como que una probabilidad de mi vida, pero cada vez que literal no sé, pasan unos días de que, de que vaya a venir ese momento, es como que, <ríe> no, o sea, es como un miedo que literalmente puede ser que ni siquiera esté pasando nada, pero yo tengo miedo a esto. A todas esas personas, hombres y mujeres, pues que estén escuchando claro, esto, si, tengan ese miedo. Si no, si no te ha pasado,
1: pero que tú tienes miedo, es eso. La invitación es: observa el miedo. O sea, hay algo detrás del miedo que está hablando de ti que tú necesitas liberar. Parece místico y profundo, y, pero no es así. O sea, tú necesitas mirar. Ese miedo de por qué tener un hijo te tiembla, la, te tiembla el mundo. Porque hay muchos conceptos, muchos juicios detrás de eso, tener un hijo. De que son una carga, de que no quiero ser papá por lo que viví, de que lo que sea. O tengo miedo que un hijo me quite la libertad. Estoy queriendo graduarme, tengo planes a futuro, y si tengo un hijo eso va a quitarme mi vida. Esos son eh, conceptos que son errados. O sea, tú necesitas liberar tu mente, necesitas liberar el miedo. O sea, sea que a el terminar, miedo a lo que.
0: Como
1: no. O no. O sea, no quieres decir, ay, ah, no, ya sí, me sí, liberé sí, el miedo. Decir bueno, que bueno sea, mamá o papá, exacto. Espérate. Sé consciente. O sea, es que eh, hoy porque estamos hablando de este tema. Pero hay tantos temas donde el miedo se presenta y tú ni te has dado cuenta, o sea, miedo a tener dinero, miedo, y lo que pasa es que ni siquiera reconoces que tienes miedo, pero pareciera que este tema es como más latente, o sea, el miedo aparece y que, uy, un susto uy, no, 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 sí. voy para el ginecólogo, y, y, y en caso de las mujeres, obviamente, y los hombres, menos. Porque no van al urólogo, pues. O sea, es muy raro
0: ver un joven. Para ellos es al... todavía más. Como pretendo
1: a tener relaciones sexuales. Un, un joven hay un urólogo, un urólogo diciéndole: <risa> eh, Estoy quiero iniciar relaciones sexuales. Pudiéramos. Sí, no, no pasa. Y sí, esa pasa. cultura, no la hay. Es mentira. Pero voy. Pero voy porque es lo que ha, o sea, es lo que hay que seguir. Es el siguiente paso en una relación.
0: Total.
1: Y bueno. Y los métodos son los más comunes, pero epa, ya va, el miedo sigue ahí. Por más que te cuides, el miedo sigue ahí. Exacto. Entonces, el llamado, la invitación, o como quieras mencionarlo, es atiéndete, atiende el miedo. No vayas por la vida sin, como tapando eso, como eso sí son unos zombies. Oye, mira el miedo, me da miedo tener hijos, esto no es normal. Ah, que yo no quiero tener hijos en el futuro, no pasa nada, pero Exacto. tengo miedo. Exacto.
0: Exacto. <risa> pero apenas lo pienso, me hago, o sea, me muero, pues me da una crisis mental. Ya eso es suficiente. O sea, siento que el mensaje que, que como que a mí me queda también es como que, vaya o no, voy a ser mamá. No tengo que vivir así, o sea, no tengo que vivir con la idea de que pienso que voy a ser mamá y me, o sea, me da que sí, una crisis y que no, o sea, no, o sea, no te... No para quien nos esté viendo, nos esté escuchando, no tienes que vivir con ese miedo. No necesariamente te estamos diciendo nada, sana para que tú tengas hijos. No, no, o sea, no. no, no. Sana para, para que paz.
1: tú te sientas... Sana sana libre.
0: Que, exacto, para que estés en paz. O sea, trabajan en eso. Sana momento, para que en
1: paz. Exacto. Sana para que tú te sientas libre, que te sientas con derecho. Sana porque o se tienes que ir en la vida liviano total sin, sin sin miedo, y tú dir, uno dice, bueno, pero lo, lo más común es el miedo, pareciera que sí, el problema es que como no le haces caso, no lo miras, porque lo más seguro no te han enseñado a mirar el miedo, crees que es normal vivir Exacto. en miedo, pero creo que aquí tenemos dos testimonios, tú, mi Mai y yo, donde sí hemos aprendido, no es que se nos han ido los miedos, epa, los miedos siguen apareciendo. No, estoy
0: diciendo que estoy Pero hoy, que hoy sigo
1: aterrada la... por eso, exacto. O sea, estamos aprendiendo a ver los miedos de otra manera, desde la verdad, decir, vale, este miedo que está aquí, ¿de qué, ¿de qué me está hablando? ¿Qué está pasando conmigo? Exacto. Entonces, claro, estamos trayendo este tema porque es como más latente, o sea, es como da miedo tener hijos jóvenes.
0: Claro, y más en estos momentos en donde uno está buscando una estabilidad, tal vez que estás como que, ajá, pero ¿cuáles son mis planes? Me gradué de la universidad, por ejemplo, a mi edad ahorita, o ¿qué hago? Estoy en eso, este, pero pienso que eso es la posible yo, uy. o sea, me, me da un aire frío claro. así que me congela el cuerpo, entonces sé que hay demasiadas personas, tanto hombres como mujeres, que pasan por eso. Y de hecho hay veces que los hombres lo saben afrontar mejor, oíste, es loco, pero ya o sea, como que yo tengo amigos que... Hoy en día que, sí, claro. sí, o sea, que es como que más como bueno, no importa, o sea, yo yo sabes, le echo bola y yo que si sí? no. <risa> yo todavía. O sea, a mí me sorprende eso pues que realmente es unos miedos muy locos que no tiene por creencias, por cosas que vio por noticias, o sea, creencias, o sea, ellos son creencias. Ajá. Y tú tienes
1: que mirar qué creencias tienes que no te están no te están permitiendo hoy fluir, no te están permitiendo claro, hoy ser feliz. Porque son
0: subjetivos.
1: Son, son subjetivas porque están sujetas a las emociones uh -huh. ok porque lo que para una persona piensa por ejemplo aquí en la India comer carne imagínate en cambio dile un argentino lo que es comer carne
0: Exactamente. Que,
1: la diferencia es que siente uno con el otro con respecto a la carne uh -huh. entonces por eso es importante de verdad y este es, el, el, es lo que queremos en este espacio es que conozcas de ti, o sea, toda situación que te está pasando es una oportunidad para conocer de ti, para mirar por qué tienes miedo, sé que muchos dirán, es que yo no siento miedo, bueno, ¿por qué no sientes miedo? O sea, ¿Tú, tú, ¿tú para dónde vas? Porque es típico los hombres.
0: Sí, claro. No, no es miedo,
1: es incomodidad, vale, baja para que tú veas que tienes,
0: <risa> que tienes pero, miedo. Pero, pero bueno, realmente bueno, esperamos que este tema les haya servido muchísimo, nos cuentan, en, como ya les hemos dicho, nuestros DMs en Instagram, el Instagram de Sharon es Sharon.Avillón, el mío, Mayrim Duarte G, eh, está abiertos para cualquier experiencia, comentario, igual si nos están viendo por YouTube, nos pueden escribir abajo en los comentarios, y eh, a los que nos están escuchando también, gracias por llegar hasta aquí, por ser parte de este espacio, y sin duda creo que es un, un tema... Que, que no tienes que dejar de hablarlo, o sea, no, no tienes que esconder ese miedo, no, porque yo, eh, yo también, lo que siempre pienso es común, pero no es normal.
1: Exacto, también quería agregar a todo lo que estabas comentando, que si tú, que estás escuchando este tema, quisieras profundizar o contactarnos a, al, al directo de, de nuestro Instagram, de Entre Rúdmys Podcast, uh -huh hazlo, o sea, no, sí. no es normal, o sea, quieres saber más, ¿cómo es esto? ¿Estoy pasando por esto? Eh, me, ¿Lo que dijiste me llamó la atención? Lo que sea, siéntete libre, porque para eso son estos espacios, para que tú sepas que hay una
0: manera diferente de ver el mundo, y que sí se puede. Totalmente. Entonces, bueno, nos vemos en otro episodio. Y gracias, Sherita, por compartir con nosotros tu historia y, bueno, por, por calmarme mis miedos.
1: Te amo profundo, mi amor. Yo más. Gracias por estar aquí. Besitos.